0: Los libros hablan. El podcast de UDEVA Con Daniel Divinsky.
1: Hola. La literatura tiene peculiaridades, casos y cosas, como casos y cosas del deporte, decía Fontana Rosa. Y tal vez no sea la literatura, sino el mercado o la relación de los libros con la gente que los lee. que Con la publicación solamente de dos novelas, nada menos que de dos novelas, las dos estupendas... Una muchacha muy bella hace cinco años y la erupción de los mamíferos recientemente Julián López, su autor, se haya convertido en uno de los autores más mencionados entre la decena de autores jóvenes en la Argentina es uno de esos fenómenos dignos de mención tiene que ver con la calidad de la obra, tiene que ver con la difusión tiene que ver con el momento en que se presentaron Julián López nació en Buenos Aires en 1965 publicó un libro de poemas, bien amado y publicó textos en diversas antologías, Estilo Libre, Relatos y Memorias de la Dictadura, Luz y Fuerza, publicado por Milena Cacerola, y Lo Humanamente Posible. Como dije, en 2013 publicó Una muchacha muy bella, que fue elegida novela del año por la revista Eñe, y en la encuesta de la librería de eterna cadencia, también fue la elegida por el público. Se editó también en Holanda, Francia y en Estados Unidos. Es curioso porque una muchacha muy bella, me atrevo a decir que junto con Dos Días de Junio de Martín Cohen, son las mejores metáforas sobre la dictadura que se hayan publicado en forma de novela. Obviamente uno no ha leído todo, pero el mérito de ese libro, que no se parece en absoluto a la ilusión de los mamíferos sobre el que hablaremos hoy, es haber tratado tangencialmente el caso de una persona, una mujer militante narrado a través de los ojos de, 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 de su hijo que es testigo de sus presencias y ausencias muchas veces inexplicables Es raro que una novela revele en su primera página qué es lo que va a pasar y cómo termina la historia que va a ser contada eso sería fatal en un policial o en una novela negra no lo es, en la ilusión de los mamíferos, la novela de Julián López, que a partir de ese cierre anunciado, desarrolla una relación de amor. ¿Cómo se te ocurrió escribir una novela de amor en el siglo XXI, Julián López?
0: Bueno, primero, hola Daniel, es un gusto estar acá, es un honor, me encanta. Eh, y escribir libros es... Tiene eso, ¿no?, que te conecta con gente que admirás y que conoces de toda la vida. Y... Ah, es una fortuna, así que muchas gracias ¿Y cómo se me ocurrió? No se me ocurrió Igual que con la primera novela, una muchacha muy bella La historia me asaltó eh, Y cuando me di cuenta que estaba escribiendo algo sobre el amor Me entusiasmó mucho porque eh, Porque es una temática que, que es hegemónica en, en mi vida de pensamiento, en mi vida de relación y sí, porque no la veo circular demasiado en la narrativa contemporánea, por lo menos en el momento que la escribí. Ahora por ahí están empezando a aparecer. Eh, así que bueno, eso, me, me asaltó y cuando me di cuenta me entusiasmó mucho el desafío y me costó mucho, fue una escritura muy ardua.
1: En varias entrevistas comentás que estuviste un largo lapso sin escribir después de la repercusión enorme de una muchacha muy bella que editó Eterna Cadencia y que estuviste abocado a las redes sociales, a Facebook. ¿Cómo es esa relación entre la escritura cotidiana y desembosada de Facebook y la narrativa de que después se desarrolla a partir de ella?
0: Sí, fue, fue curioso eso y es cierto, estuve mucho tiempo sin poder volver a escribir. No se me ocurría nada y me empecé a preocupar porque lo único que podía hacer era estar todo el tiempo en Facebook y escribiendo tonterías y leyendo tonterías. Y entonces en un momento me impuse improvisar escritura los domingos a la mañana cinco minutos. Y así empezó a aparecer, empezaron a aparecer una serie de textos con una voz muy definida que es la voz de este protagonista de la ilusión de los mamíferos, cuando me di cuenta que estaba apareciendo un universo bastante contundente, me fui afuera de Facebook a trabajar la idea de una novela y así empecé a trabajar eh, en esta idea que me, me, me propuse escribir una novela que se contara toda en la primera página. Es una historia de amor que ya concluyó y que no multiplicara peripecias pensaba que eso me iba a facilitar mucho la escritura y eso fue lo que más me la complicó porque podía sostener algunas páginas de una novela en la que no pasa nada, pero después se hacía muy arduo. Eh, pero creo que logré esa idea de que un amante le cuenta al otro lo que los dos vivieron juntos, lo que los dos ya saben. Eh, en ese artificio me sostuve para para intentar contar justamente eso, la posibilidad de el recupero de un amor muy profundo que ya no existe.
1: Eso de la escritura de los domingos tiene que ver con la regularidad de los encuentros entre los dos amantes, no espoliamos nada porque se cuenta en la primera página, uno de los dos tiene una vida con, conyugal heterosexual, tiene mujer e hijos, finalmente se produce un encuentro que es realmente fascinante porque está descrito con una precisión entomológica y, y, y con una verisumilitud totalmente convincente. Es una historia de amor ambientada en una Buenos Aires muy tangible. Creo que querés mucho a Buenos Aires.
0: Sí, completamente. Tenía la ilusión de escribirle una novela de amor a Buenos Aires y me pareció que justo esta, esta temática encajaba perfecto a eso. Y dijiste contada de una manera entomológica y me parece una palabra muy precisa Yo, hay algo que el, que el protagonista de la novela siempre menciona que es una delectación por el siglo XIX y también por el siglo XX entonces es una novela que también eh, que también intenta recuperar un modo de relación entre las personas y con la ciudad eh, en un tiempo que también se está esfumando que también se está disolviendo el siglo XX finalmente terminó eh, y eso para el protagonista de la novela y realmente también para mí es muy impactante
1: La caminata del amante que llega todos los domingos su paso por la panadería también tiene cierto sabor de antaño muy eh, deleitable ¿no?
0: sí, sí, es, es, es una novela muy melancólica en ese sentido y que otra vez intenta como recuperar, eh, lejos, paradójicamente, lejos de la virtualidad, el encuentro con una sensorialidad que está muy cuestionado, que está desapareciendo, la sensorialidad de quienes crecimos en, en la última parte del siglo XX. Eh, con con, un, con el cine, por ejemplo Con la con música determinada
1: Eso te iba a decir, con la música Porque hay una recurrencia permanente a música popular del momento ¿Es la música que te gusta? ¿Es la música que escuchás cuando escribís? ¿O se te ocurrió que era verosímil Que los protagonistas estuvieran ligados a esa música? Eh,
0: yo no escucho música cuando escribo Me desconcentra mucho Así que no puedo escuchar ni Pero ni siquiera música de fondo Música clásica, suave Me desconcentra música Así que no pero sí es música que yo escuché mucho en ese sentido le dono a los personajes algo de lo propio
1: en los días en que grabamos esta entrevista apareció en Página 12 un reportaje de Silvina Friera, un escritor suizo, Rudolf Barfuss a quien yo no conozco, que está por segunda vez buen en Buenos Aires, dramaturgo aparte de novelista, y le hace una pregunta que me parece que coincide con uno de los temas de la novela, la pregunta es ¿qué pasa con el deseo en nuestras sociedades? ¿las nuevas tecnologías alientan el consumo pero matan el deseo? La respuesta de él es esta. Nuestro deseo depende de la forma social. Por ejemplo, la sociedad burguesa necesita del sentimiento de estar enamorados, porque en realidad solo acepta un solo modelo de amor, hombre y mujer, en un matrimonio formal. El puerto seguro del matrimonio depende del mar tormentoso de las pasiones para poder legitimarse. Cuando estos modelos rígidos desaparecen, ya no se necesitan los sentimientos en cuestión, o sea que el deseo no será asesinado pero se, tra se transformará. ¿Qué pensás de esta afirmación? Me parece brillante.
0: Sí, sí, sin duda, me parece brillante. Eh, sin embargo, yo no sé si, si mi novela habla del deseo. Yo creo que más bien habla de la de la escena aterradora de nuestros días, que es la intimidad. Hay, un, hay una aparente exposición de lo íntimo en las redes sociales que yo creo que es una máscara muy mentirosa que lo que que lo que de verdad teme la cultura ahora es a la intimidad profunda entre en el encuentro entre dos o más personas digo, en el encuentro profundo eso que pasa cuando no puedes especular con la imagen y te encontrás con un otro y empiezan a aparecer eh, empiezan a aparecer las verdades personales Así que yo, yo creo más que del deseo que mi novela intenta hablar de, de la intimidad y por tanto de la, de, la, de la posibilidad del amor, ni siquiera del amor.
1: Recordemos que estamos entrevistando a Julián López, autor de Una muchacha muy bella y más recientemente de La ilusión de los mamíferos. Pasaron cinco años entre tu primera novela y la segunda. ¿Van a pasar la misma cantidad antes de la tercera <risa> o estás trabajando ya en algo?
0: espero que no pase tanto tiempo espero que el susto por, por la primera haya mainado un poco eh, todavía no estoy escribiendo pero estoy mm, merodeando una idea eh, así que sí eh, estoy en pleno proceso de acumulación para, para que empiece a precipitar escritura
1: Una muchacha muy bella es una novela que se lee en clave argentina con unas referencias mm, tácitas que están en el lector ¿Cómo fue leída en las traducciones a, a otros idiomas? ¿Tenés alguna repercusión crítica? ¿Entendieron de qué se trataba?
0: No sé si tengo re, eh, repercusiones críticas. Sí, una escena muy eh, curiosa con el traductor al neerlandés. Eh, mm, nos comunicábamos vía mail y él me consultaba mucho. Me consultaba mucho, exageradamente. Estaba como muy pendiente. Después me enteré que es un gran traductor y una académica belga me habló maravillas del, del trabajo que hizo. Pero uno de sus últimos mails me hace una consulta, no recuerdo exactamente cuál, entonces yo le cuento, a partir de esa consulta le digo, bueno, como la, la referencia a la plaza del 55, que, as, que refiere al bombardeo eh, de los militares, a Perón y bla, 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 y me contestó completamente angustiado que no había percibido esa, ese cúmulo de información eh, entonces yo le dije bueno, la novela está todo el tiempo refiriendo a cosas de la historia política reciente argentina y el tipo se angustió mucho eh, y me decía bueno, entonces no entendí tu novela y yo trabajé mucho para que la muchacha pudiera ser leída por alguien que comprendiera esos signos pero también pudiera ser leída por alguien que no conociera esos signos entonces que pudiera leer la historia de amor de un niño con su mamá en la Buenos Aires de los 70, con una mamá herpiana o por lo menos eh, militante en, en, en el Buenos Aires del terror de Estado. Eh, así que seguramente una lectura ajena se va a perder de muchas de estas informaciones encriptadas. Yo en, en una muchacha muy bella trabajé con dos o tres palabras claves, eh, contraofensiva, por ejemplo, puestas en contextos que no les correspondieran. Eh, de modo que el, que el que sabe de la contraofensiva montonera en el 78 puede leerlo con esa clave, pero quien no sabe eh, no se pierde el, lo fundamental, tal vez, de la historia.
1: Como lector, no ubico ninguna de tus dos novelas en el marco de la literatura argentina, ¿cuáles serían tus referentes si tuvieras que denunciar alguno? Eh, de,
0: de verdad es que no lo sé. Eh, y alguien que sabe hace poco hacía referencia a algo que me, a mí me sorprendió mucho, a escritos de Miguel Canet. Mira lo que estoy, estoy diciendo, en, en su Melancolía por, por el Tiempo Pasado.
1: ¿Pero en juvenilia o en otros, en
0: otros No, libros? No, no en, en ficción, en, 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 en su endecha por lo que se estaba viniendo con la inmigración. No, no era demasiado agradable, tal vez, la referencia, eh, pero, pero en el cambio de paradigma de una época. Eh, yo no sé... Yo tengo... Yo admiro plumas, imagínate, muchísimo. Para mí hay referentes a los que yo siempre tengo presentes, como Di Benedetto y como Néstor Sánchez, por ejemplo, y como Sara Gallardo, por ejemplo. ¿no?
1: Recién recuperada, porque se sí. está reeditando se reeditó enero hace sí. poco, hubo oh. un largo periodo de oscuridad en la obra de una narradora realmente estupenda. Yo,
0: yo diría que es la escritura del siglo XX, me, me animo a algo tan temerario porque uh, mencionás enero, que es su primera novela, es deslumbrante, es completamente incomprensible que una mujer de su clase Incluso haya podido eh, recuperar habla con una precisión tan deslumbrante de otra clase eh, A mí me, de verdad me, me deslumbra la escritura de Gallardo
1: Los autores que mencionás son de una generación anterior a la tuya ¿De sí. tu generación reivindicás alguno en particular como interesante?
0: Sí, 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 No, yo creo que la literatura argentina ahora está en un momento... De, de enorme vitalidad hay, hay muchísima gente de quien tengo la fortuna también de ser amigo Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada eh, no me quiero olvidar hay un montón Félix Brusones, Sebastián Martínez Daniel Roque Larraqui es alguien es un escritor que yo que me parece de lo mejor que está dando la, la narrativa argentina Inés Garland, bueno, en fin, de verdad creo que es un momento muy pródigo de la literatura nacional.
1: Te sigo en Facebook y veo que no lo has abandonado. ¿Algún consejo para los escritores? ¿Recurrir? ¿Evitarla?
0: En general todos mis amigos, que son gente mucho más preparada que yo, de verdad lo digo, denostan las redes sociales. Y yo comprendo esa prevención. Sin embargo a mí Facebook me dio una novela eh, es decir, yo empecé a templar la ilusión de los mamíferos en, en mi muro en Facebook Así que yo creo que las redes sociales son un sistema de control social Eso es evidente, eso es innegable y ya está hecho eh, Hubiera sido bueno no, no haber entrado a Facebook Pero una vez que ya está ahí, son plataformas de escritura muy interesantes también
1: Agradezcamos a Facebook la nueva novela más reciente de Julián López y a vos, Julián, tu presencia en Los Libros Hablan.
0: Encantado, muchas gracias.
1: Escuchaste
0: Los Libros Hablan,
1: el podcast de UDEVA con Daniel
0: Divinsky, We Talker. Sumamos las partes.